0: Du hører på Amtas påske påskekrimpodd, Grøss i grenseland, en kriminalhistorie om folk og hunder i traktene mellom frången og nesodden. Historien er skrevet av Ann Turi Ford og Kirsten Berit Romstad, og blir lest av Kjell Morten Gustavsen. Episode 1 Endelig var snøen begynt å smelte, og Jon Korsli hade nådd veikanten vis-a-vis -vis teigen, etter det som nok innså han var en av sesongens siste skiturer. Den hade gått gjennom skogsområdene vest for midtveien. Han tog av seg skiene og fulgte veien bortover mot krysset på kløfta, og da han nærmet seg fikk han se en liten gul minigraver ved en svær lunne med tømmer. Korslis trofaste turkammerat, den engelske setteren Nesoddehøgdas Rose til Daglig Rosa, dro i båndet som var festet rundt eierens liv. Hun var ivrig etter å inspisere noe borte i tømmerheven. Jon løsnet båndet og lot hunden gå fritt. De hade hatt en deilig tur, en varmegrad og kladdefør til tross. De hadde tatt bussen til fjellstrand og i strålende marsjol fullt lysløypa til fjell og siden løyper og egne spor tilbake til fagerstrand. Nå skulle de sette fra seg skiene hjemme i torntløftkroken og spassere ned til kaffe og for en bedre lunsj. Jon Korsli var svært fornøyd med tilværelsen for tiden. Etter nøye vurdering og planlegging hadde han bestemt seg for å gjøre sitt 48. år til et drømmeår. Han hade søkt om ett års permisjon fra lærerjobben på Myklerud. Han hade søkt og fått ett stipend fra Norsk Faglitterære Forfatterforening for å skrive om tatere på Nesodden gjennom tidene. Han var selv ataterslekt. Nå gikk han daglig milelange turer langs Nesoddveiene til Fots og på ski sammen med Rosa. Han så på fugler, insekter, planter og lav, og i sekken hadde han kaffe, kake, flere kart, kikkerter og stein Turtemøygaers stedsnavn i skogen på Nesodden. Dessuten hadde han bestemt seg for at han skulle spise minst mulig alene nå. Hver dag spiste han på et nytt sted, Folk sa at det ikke fantes møtesteder og kaféer på Nesodden, men det, mente Jon, var fordi de ikke så godt nok etter. Nå gledet han seg voldsomt til den deilige pajen og den friske salaten jentene nede på kaffe sånn Det var svært synd hvis det han hørte var sant at virksomheten skulle stenge. Hvis han nå bare kunne få med seg Rosa. Hun var uvanlig opptatt med noe på baksiden av tømmelhundene. Jon gikk bort til hunden. Han kunne se en svart plastsekk stikke frem fra snøen. Jeg skjønner at det er irriterende om han kommer til teigen med sakene sine om miljøstasjonen er stengt, men å kaste sekker fra seg slik er dårlig gjort, tenkte han. Han undret seg over hvor lenge en slik sekk kunne bli liggende uh, i veikanten før noen tog ansvar for den. Ja, hvem hadde egentlig ansvar for slikt? Fra lomma trakk han fram en sveitserkniv, bøyde seg ned og skar en liten stripe i plasten. En slags kom til syne. Han kjente en undlig lukt. Han skar litt lengre. Nå kunne han skimte noe som lignet en oransje alversjakke. Jo, han bøyde seg frem og børstet vekk snøen. Han kjente at plasssekken var kompakt stappfull av et eller annet, og fikk en svært uhyggelig følelse. Inn var Burmaveien, eller Fundingsruveien som den offisielt het, svingte i samme øyeblikk Beate Småfjell i Nesodden kommunes lille Sølgrå K-bil. Dagens første hjemmebesøk var unnagjort, og nå var hun på vei til sitt daglige besøk til Asbjørn Georgsen inne på Mittre Myklerud. Den pensjonerte sjømannen var blitt avhengig av rullestol de siste årene, og trengte mye tilsyn. Den omsorgsfulle hjemmehjelpen sakket farten da hun nærmet seg kløfta, og fikk øye på Jon, korslig i veien. Han, han signaliserte at hun skulle stoppe. «Det er noe galt her! Det er en sekk! Jeg vær så snill, kom og se!» sa han hektisk til det vennlige ansiktet i det nedrullede vinduet. 30 sekunder senere var ingen av dem i tvil. I sekken lå et menneske. 19 minutter senere kunne lennsmann Kai Snipstad og politiførstebetjent Torstein Sandstø konstatere at den som var død og pakket in i tre plasssekker var den 17 år gamle Marius Tvete Nilsen fra Fagersand. I alle fall var det navnet som sto i lommeboka, som han hadde i innelommet på den oransje jakken. Dessuten fortalte hjemmehjelp Beate Småfjell at hun kjente gutten, «Jeg kjenner moren hans litt», sa hun, da hun hadde kommet seg litt etter sjokket og satt i politibilen. «Jeg og Oskar, sønnen min, passer faktisk hunden hennes for tiden. Oskar er så glad i, i hunder, og det var derfor vi kom i prat med henne. Oskar syntes puddelen hennes piff var så søt. Ja, hun heter Ragnhild Tveter og bor nede på Kongo. Ja, du vet den endenfor mot stranda. Nå er hun på et seminar i hundemeditasjon og energiarbeid i Tromsø». Hun fortalte at Marius var hos faren sin i Fredrikshavn. Hun følte nok litt samhørighet med meg, ettersom vi begge er alene med sønner. Ja, gutten min er jo bare 11 år, men men Snipstad ringte til Kripos, ordnet med å avstenge området, noterte Sandstø interessert alt Beate fortalte. Hun trakk pusten dypt og fortsatte med å fortelle om gutten, som er det siste hadde fått kontakt med sin danske far. Moren hade ikke ønsket å ha kontakt med faren, men de siste årene var det blitt veldig mye å handskes med alene. Derfor hadde hun ikke motsatt seg at Marius tog kontakt. Gutten var en einstøying, hadde ingen venner, var svært overvektig og brukte nesten all sin tid foran datamaskinen. Forresten en venn hadde han vist fått til det siste. En gutt som samme familie inferierte ned på Digeru. Han var vist litt av en detektiv som samlet opplysninger om folk- kom seg i forskjellige arkiver på internett for å sjekke ting. En busschauffør og morens nye tyske venn var han svært opptatt av. Da den store varebilen fra Kripos kom, takket Sandstø for opplysningene og noterte både Jons og Beates telefonnummer slik at de kunne ta dem inn til avhør senere. Jon og Beate ble stående litt ved bilen hennes og snakke. De ble enige om å ta en kaffe på kaffe og sånt etter at Beate hadde vært hos Georgsen. Jon ble stående og tenke på at det var flott gjort å gjennomføre runden sin etter en slik påkjenning. Gamle Asbjørn Geogsen bodde sammen med sin kjære elghund Bob i et hus fra 1920-årene. Han var cirka 90 år og var blitt litt av en grinebiter etter ja, En gammel skade fra tiden han var hjelpegutt på en lastebåt i utenriksfart hade blitt dårligere og dårligere de siste årene. Det verket både i kropp og sinn. Nå bestod dagen vanligvis av to besøk, Beate fra hjemmehjelpen og sin gamle skolevenn Gunnar Hallangsaugen. Han var for gjerrig til å på Amta selv, så han kom alltid rundt posttiden og dra kaffe en time eller to. Georgsen syntes det tross alt var en grei deal, ettersom Gunnar både hentet posten og lagde kaffe. Noen ganger i uka kom også hans nevø, Tore Georgsen, eller kona Grete, eller GG som hun likte å kalle seg. Tore disponerte onklens minigraver som han hadde skaffet seg til arbeidet med den lille skogen som tilhørte plassen et par år før han ble sittende i rullestol. Tore tjente noen svarte kroner på graveren i 9.9, og, og Greta vasket litt for den gamle, kom med kaker, hjemmebakt brød og noen ganger en middag. Asbjørn Georgsen var på sitt vis takknemlig for allt dette, men kunne ikke fri seg fra tanken på at det gjorde utelukkende dette for å sikre seg arven etter ham. Han hadde aldrig vært gift og hadde ikke egne barn. Tore hade vært svært oppmerksom mot onkelen da han kom hjem fra sjøen, og de hadde hatt det hyggelig sammen, særlig myntsamlingen Georgsen hadde opparbeidet under årene til sjøs, brukte de tid på sammen. Dagene var greie, men om kvelden og nettene hadde ikke den gamle sjømannen det bra. Han sov dårlig, var redd og ble plaget av mareritt og dramatiske ting han hadde opplevd på stimeren han seilte på under krigen. Og så fick han liksom aldrig varmen i kroppen. Ofte strevde han sig opp i stolen og trillet inn på det tilrettelagte badet for å sitte med hendene i glovarmt vann til kulla og redselen slapp taket. Det hade vært en slik natt i natt, og han var glad for å se Beate da hun kom gjennom døra. Men hun såg i midlertid ikke særlig pigg ut selv. Da skjedde noe fryktelig, begynte hun, så fortalte hun den gamle sjømannen hva hun hadde opplevd denne formiddagen. «Du trenger en pjolter», erklært han og skjenket opp «Famous Grows» og selgte seg et kjøkkenglass. «Du kan vel la bilen stå her til morgen tidlig? Drik nå. Det er plentig mer på termosflaska», insisterte han. Og Beate bestemte seg for å gi seg hendene til mannens røffe omsorg. Da hun en time senere betraktet Jon Korsli over bordet på absolutt hyggelig, følte Beate seg mye bedre. Det visste at kaféen bak Skogheim, hvor Jon Korsli hade avtalt å møte henne, var blitt lagt ned. Nå så den hyggelige og registrerte Beate, ganske kjekke mannen, ut til virkelig å nyte en rausporsjon egg og bacon og stekte poteter. Selv hadde hun akkurat satt gaffelen i en deilig gullrotkake da mobilen begynte å pipe. Det er Snivstad fra politiet her. Vi vil gjerne at du blir med presten hjem til fru Tveter hvis du kan. Hun er kommet hjem fra seminaret i Tromsø, viser det seg. Vi har vært i kontakt med psykiatern og fått vite at Ragnhild Tveter er psykisk ustabil. Det kan være godt om du ja, du, som, du som kjenner henne litt er med. Det kan jeg godt, men jeg må gi beskjed til Oskar. Da hun hadde lagt på, ble Jon med Beate hjem for å være hos Oskar hjemme på nyårsfälte mens moren overrakte dødsbudskapet sammen med sogneprest Anne-Marie Trondvik. En stund senere satt Beate, presten og en dypt opprørt mor i stuen i det gamle sommerhuset, i en av småveiene ned mot Grisebukta. Ragnhild Tveter var 52 år og hikstet mellom hulkene. Hun hadde aldri forstått sønnen sin. Det var så vanskelig å forstå han. Han ville liksom ikke snakke ordentlig med, og er så følsom snufset, Ragnhild. Og så liker, eh, likte han ikke Kalle. Ja, det er en mann som jeg nylig traff på et kurs i healing, og tantra på nesotangen gård. Sognepressen gjenkjente med et kvinne i den indisk mønstrede sofaen fra et oppslag i Amta. Hun hade villet lenke sig fast til pumpelektaren ved Malmøykalven, som enkeltperson under slagordet «ånd mot gift». Behate holdt armen sin om, den, om de ristende skuldrene, og hade lovet å komme med piff senere på kvelden, da det banket på døren. Inn kom en høy, mager, mørk skikkelse i fargerike klær, og Kalli, det har skjedd noe grusomt hulket Ragnhild med fornyet styrke. Kalli Gauss, eller Johan Carl Fredrik Gauss, som han egentlig het, hadde tatt sitt navn etter den tyske matematikeren, fysikeren, astronomen og optikeren som hadde influert mange fagfelt. Kalli hade flyttet fra Brunsvik via Sverige og var kommet til Nesodden for någon måneder siden. Nå var han husvenn hos Ragnhild. Han visste nok at hun håpet på noe mer, men holdt henne foreløpig på avstand. De gikk sammen på møtene i holistisk forbund, og han spiste ofte middag hos henne. Offisielt sa han at det er Nesons karma som hadde brakt dem hit. Egentlig var det noe helt annet. Mens han prøvde å etablere sig som numerologiterapøyt i Gøteborg, så han en krimserie på TV. Det var seier. Se deg ikke tilbake. Den tente noe ufattelig av ham. Synet Bjørn Sundqvist i rollen som den lunedannede etterforskeren, gjorde at brikkene falt på plass i livet hans. Sundqvist og seger representerte alt han ville være. Alt han ville ha. Og etter hvert som krimserien gikk sin gang, forstod han at Bjørn Sundqvist faktisk prøvde å med han. Små bevegelser, et blick, en formulering, hemmelige signaler ment bare for ham. Da siste episode var ferdig, skjønte Kalli at han hadde én ting å gjøre. Han måtte flytte til Nesodden og finne en bolig så nær Bjørn-Rikard Sundqvist som overhodet mulig. Slik hadde han havnet på Fagerstaden, det gamle sommerhuset i en av småveiene i det området de kalte Kongo, var alt han hade hatt penger til forløpig. Men han aktet seg videre, nærmere den fullkomne skuespilleren. Med Leonbergeren Kolberg på slep, prøvde han å samle sig om vad som foregikk i Ragnhilds stue. Hvem var disse menneskene? Og hva var det Ragnhild var så hysterisk for? På sitt kontor i andre på Tangen Nærsenter slår lensmann Kai Gjøran Snivstad-nummeret til sin fetter Rolf-Victor Snivstad i Kripos. I tillegg til den nødvendige planleggingen av årets påskemiddag i Rolf-Victor og Klaras hytte i Hallangen, var det flere ting han ville snakke med fetteren om. IT-ekspertene i Kripos hadde allerede sendt en rapport om innehold på Marius Tvete Nilsens PC. De hadde funnet grunnig loggføring om aktivitetene til en busschauffør på Nesodden, Guttorm Kjenslibråten og ett dokument med urovekkende informasjon om morens venn Kalli Gauss. Marius hadde beskrevet hvordan bussjafør Kjenslibråten hadde forvannet å levere pakker i forskjellige postkasser på rute 631 over Fagersam og Digru til Drøbakk. Fra sitt gutterom nede i Kongo hadde Marius kunnet se han legge pakker i for eksempel Tore og G.G. Georgsons kasse Alt dette ville Kai Snivstad diskutere med sin kloke fette Rolf Viktor, som ikke er involvert i saken fra Kripos side, lytter interessert. Og da Kai beskriver hvordan den store gutten med den knallorange alversjakka ble funnet pakket in i plast, trekker han pusten brått og avbryter. Jeg så ham. Akkurat en sånn gutt i en sånn jakke så jeg da jeg skulle til halvangen sist. Jeg, jeg gikk hele veien fra bussholdeplassen ved Skippy, og det var bitende kaldt den natta. Og fra den gamle digerhuskolen, ja du vet, Grendehuset, der gikk gutten bortover mot Fagerstam og røykte. Det var vært, skal vi se, lørdag 11. mars. Det var tydeligvis selskap på diger i Grendehus. Jeg synes gutten sjanglet litt, og så han ikke på lue. Og det må jo ha vært minst 15 kullgrader. Du har nettopp hørt første episode av «Grøss i grenseland», en kriminalhistorie om folk og hunder i traktene mellom Frogner og Nesodden. Følg med i neste episode for å finne ut vad det er for noe rart med Kalli Gauss, og hva er det egentlig i pakkene til busschauffør Kjenslibråten. Følg med, følg med.